1: Quem acompanha os dados referentes à covid-19 que a prefeitura disponibiliza a qualquer cidadão numa plataforma de acesso público, estranhou que, na segunda-feira, o número de mortos pelo coronavírus simplesmente desapareceu do painel.
2: Questionado, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que o sumiço deste dado fazia parte de uma revisão no protocolo de contagem de óbitos para ter mais critério na divulgação.
1: Na terça-feira, o painel da prefeitura apresentou um número de mortos pela covid-19 muito inferior, se a gente for comparar com o que é divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde na plataforma que traz os dados de todos os municípios fluminenses.
2: Questionado, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que o sumiço deste dado fazia parte de uma revisão no protocolo de contagem de óbitos para ter mais critério na divulgação.
1: A Prefeitura do Rio diz que a partir de agora se baseia no número de sepultamentos nos cemitérios da cidade que tenham como causa da morte a Covid-19.
2: A mudança nos critérios coincide com a promessa de reabertura gradual da atividade econômica no município do Rio feita pelo prefeito Marcelo Crivella ao presidente Jair Bolsonaro após uma reunião na semana passada em Brasília. A retomada da vida normal na cidade dependeria de uma queda nos índices de contágio e de
1: óbitos. Agora a pergunta que a gente faz é a seguinte. Que efeito prático essa mudança nos critérios de contagem de óbitos pode apresentar no enfrentamento à Covid-19? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com Alberto Chebabo, infectologista da UFRJ e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Rio de Janeiro. Dr. Chebapo, seja bem-vindo aqui a Band News FM, ao podcast 2 às 20. Dr. Chebabo, esse novo critério de contagem de mortos pela Covid-19 por parte da Prefeitura do Rio, na prática, ele pode significar uma oficialização da subnotificação de registros na cidade do Rio de Janeiro? Sim, na realidade, esse novo critério é, aumenta a subnotificação,
3: ela já existe. Mas aumenta essa subnotificação e... porque você acaba não conseguindo detectar aqueles casos que, que morrem <risos> e que você não tem o exame ainda pronto, né? Então, no atestado de óbito pode não sair Covid, mas a causa é suspeição de Covid, né? Então, aquele óbito suspeito, ele acaba não entrando na notificação. Como a gente tem um atraso grande na liberação dos resultados dos exames, isso significa que a gente vai ter um, uma, uma subnotificação importante pela falta do resultado no momento do preenchimento do atestado de óbito na, na grande maioria dos óbitos, ou pelo menos naqueles óbitos que acontecem nas, nos primeiros dias é, de internação.
1: Bom, a Prefeitura do Rio diz que a partir de agora ela se baseia no número de sepultamentos nos cemitérios da cidade é, que, tenham causa, que tenham como causa aí a morte do pela Covid-19 e diz que isso daria aí uma transparência maior na divulgação. Agora, como isso na prática contribui no enfrentamento à pandemia, doutor Xibabu?
3: Na realidade, isso não contribui, né? Utilizar o número de sepultamentos, né? É... Você tem que avaliar a causa do se... do... Desse... Dessa... dessa morte, né? Se ele só vai usar o dado do. do... do do outro estado de óbito, você perde os casos em que você ainda não tem a confirmação do resultado. A não ser que ele utilizasse como critério, não só as mortes por Covid, mas sim as mortes por causas respiratórias indeterminadas e também por síndrome respiratória aguda grave. Né? Aí sim, somando essas causas todas, você teria um número maior de casos. Mas aí é o contrário. Né? Você teria até mais é, casos é, do que... O possivelmente é, real, né, é, por Covid porque você vai juntar tudo como Covid, inclusive outras causas de morte é, respiratórias indeterminadas ou outras, outros agentes etiológicos que possam causar sino respiratório aguda grave. Apesar que neste momento, neste momento específico da epidemia, é, 90, 95% dos casos de óbito por sino respiratório aguda grave são por Covid, que é o vírus predominante que está circulando agora na cidade. Mas certamente daqui a algum tempo isso não vai mudar e também não é, vai ser esse critério que eles vão utilizar. Eles querem utilizar só os sepultamentos confirmados por Covid.
2: Na avaliação do senhor, qual pode ser a motivação para essa mudança na avaliação desses critérios de notificação de óbitos? A ideia pode ser mesmo mascarar um dado para transmitir uma ideia equivocada da realidade?
3: Não, não fica clara a motivação mas certamente você diminuir o número real de óbitos, né, vai fazer com que você tenha é, mais dados para permitir, por exemplo, que se abra, se diminua a, 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 o distanciamento social, as medidas de isolamento, e tal, né. Mas a gente tem que entender a prefeitura que tem que explicar quais foi, porque, qual foi a motivação para essa modificação, né? Eles têm que dar uma causa plausível para mudar o critério que a gente estava usando anteriormente. E até mudança de critério no meio de uma epidemia é muito ruim, porque você acaba não conseguindo comparar dados mês a mês, né?
1: Doutor Chebalbo, para a gente finalizar, essa medida do Rio na sua avaliação pode resultar numa avaliação equivocada em relação ao desenvolvimento de políticas públicas no enfrentamento à Covid-19?
3: Sim, se você tem uma subnotificação né, e a gente usa esse dado para avaliar o desenvolvimento da epidemia e até mesmo né, para fazer os dados de modelagem, né, você pode ter uma avaliação equivocada e pode ter políticas equivocadas baseadas nesses dados que são equivocados. Por isso, essa questão da subnotificação ela é bastante grave. Ela já é grave por causa da deficiência de exames que a gente tem. A gente já sabe que existe uma subnotificação de casos muito importante e uma subnotificação de óbitos que é razoável. Aqui no Rio, um pouco menos. É, mas ela existe, né? Mas se a gente mudar esse critério, essa subnotificação pode ser maior ainda e isso pode ter impacto na, nas políticas de, de enfrentamento, nas políticas públicas e nos dados de modelagem que também podem orientar essas políticas de forma é, inadequada.
1: Alberto Chebabo, infectologista da UFRJ, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Rio. Doutor Chebabo, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, pela participação aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Deputados da Assembleia Legislativa do Rio entram com pedidos de impeachment contra o governador. Existem, no momento, cinco pedidos de impedimento de Wilson Witzel nas mãos da mesa diretora da ALERJ. A bancada do PSDB alega que há fortes indícios de que Witzel cometeu crime de improbidade administrativa pelo mau uso de dinheiro público, conforme argumentos do despacho judicial do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, na Operação Placebo. Deputados da chamada ala bolsonarista também já agiram.
1: O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, solicita a apuração do Ministério Público Federal sobre um suposto vazamento da Operação Placebo, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governador do Rio de Janeiro. A acusação de que a ação da Polícia Federal teria sido vazada foi feita por Wilson Witzel, que foi alvo da investigação que apura fraudes na saúde do Estado. Ele é esperado para prestar depoimento à PF, mas, de acordo com a defesa do governador, ainda não foi intimado pela corporação. A polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao Wilson Witzel, do ex-secretário de Saúde de Mar Santos, além do escritório da mulher do governador, Helena Witzel.
2: A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro no inquérito que apura... As chamadas fake news, notícias falsas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entre os alvos estão o ex-deputado federal, presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o humorista Reinaldo Bianchi Júnior e o empresário Paulo Gonçalves Bezerra. Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso, no Paraná e em Santa. Catarina.
1: Há seis dias de ser oficialmente inaugurado, o Hospital de Campanha de São Gonçalo ainda não tinha instalação de pias e ligação das redes de água e esgoto, além de pavimentação da via de acesso à unidade de saúde. A constatação foi feita pelo Conselho Regional de Medicina do Rio e consta na ação movida pela Defensoria Pública, que conseguiu, por meio de liminar, que a Organização Social Iabas seja obrigada a entregar a estrutura para receber pacientes com a Covid-19. O início do atendimento na unidade seria nesta quarta-feira quarta-feira, mas foi adiado novamente.
2: Quase cinco meses depois da crise da geosmina, você lembra da crise da Giosmina? Parece até que foi ontem, né? Substância que deixou a água da Sedai com gosto, cor e cheiro. O Instituto Estadual do Ambiente anunciou a construção de uma barragem que vai impedir a entrada de esgoto na estação de tratamento do rio Guandu. A transposição dos afluentes do rio é tratada pelo Estado como solução para que as algas não causem novos problemas no abastecimento. A ideia anunciada é a utilização de geobags, gigantescos recipientes de material sintético, que serão preenchidos com areia no leito do rio Wandu.
0: 2 às 20
2: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta nesta quinta-feira com mais informações aqui sobre o Rio de Janeiro, sobre a sua cidade e o seu estado. Você também pode nos acompanhar em 90.3 FM ao longo de todo o dia. E eu lembro que o podcast 2 às 20 fica disponível sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Até esta quinta, né, Mauri?
1: Combinadíssimo, Luana. Quinta-feira mais um encontro aqui no podcast 2 às 20. A gente lembra que você também pode acompanhar detalhes de tudo que a gente trouxe aqui nessa edição na nossa programação em 90.3 ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quinta-feira tem mais. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.